0: Este es el episodio número 175 de Finanzas on the go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy, martes financiero, quiero que hablemos de seis cosas que hacer cada día en tus finanzas personales sin necesidad de asesores. Y estos son consejos que voy a estar compartiendo para que empieces a crear una rutina en tus hábitos eh, financieros, a cambiar tus eh, formas de manejar tu dinero. Y son consejos que cualquiera puede llevar a cabo con organización y planificación. Así que vamos a ver el número uno organiza tus gastos diarios. Y si me llegas siguiendo un tiempo, eh, él no es la primera vez que debes estar escuchando que hagas el monitoreo de gastos. Si es la primera vez que me escuchas, busca el episodio número 167 para que puedas escuchar el eh, detalle ¿cuál es, cuáles son esos eh, gastos importantes que debemos comenzar a monitorear y a trabajar para disminuir esos gastos y poder utilizarlo ya sea para ahorrar para el futuro, ahorrar para la compra de alguna casa, alguna propiedad, ir a, a algunas vacaciones cuando podamos eh, viajar, ahorrar para eso, esa, esos estudios que Queremos muchas veces invertir, pero no tenemos el dinero. Y es que sí lo tenemos, simplemente que está mal ubicado, está mal destinado. Así que es bien importante que haga este ejercicio. Y si no sabes de lo que estoy hablando, busca el episodio 167. Número 2. Haz un presupuesto. Y sí, Marali, ya yo me sé eso, monitoreo de gasto, presupuesto, pero lo estás haciendo porque si estoy dándole cantaleta, como decimos aquí en Puerto Rico, es porque mucha gente todavía me escribe Meralis, no me funciona el presupuesto, Meralis, estoy haciéndolo de forma incorrecta, no me está dando resultado, pues déjame decirte que tienes que pasar por el episodio número 169 y allí te enseño de manera resumida cómo hacer un presupuesto. Pero si todavía te quedan dudas, este próximo 31 de agosto del 2020 a las 6 y 30 hora de Puerto Rico, voy a estar ofreciendo un webinar totalmente gratis para que crees tu presupuesto. Vamos a ir por todas estas cosas eh, poco a poco en vivo y vamos a estar hablando de Cómo crear ese presupuesto. Así que si quieres estar, es totalmente gratis. Te invito a que pases por las notas del programa para que te suscribas y recibas en tu correo electrónico todos los detalles de este webinar. Número tres, verifica tu crédito anualmente. Y para esto, si estás en Puerto Rico o en Estados Unidos, puedes hacerlo a través de la página Annual Credit Report. Punto com, y allí vas a poder anualmente solicitar un reporte de las tres agencias crediticias totalmente gratis. Si es gratis, te cobran el segundo que hagas dentro de ese año que lo solicites, pero si lo solicitas una vez al año... Vas a poder identificar cualquier error que haya, que no te corresponda, algún crédito que no te pertenezca a ti, que lo pusieron por error en tu estado o en tu agencia o lo reportaron como que es tuyo, lo, lo puedes reclamar y puedes comunicarte con las agencias crediticias para que puedas hacer el ajuste que necesitas hacer. Esta dirección la voy a estar también dejando en las notas del programa porque quiero que solicites. Mira, yo lo que hago es que cada vez que voy a cumplir años, o sea, en julio o alguna fecha importante como la de mi hijo, porque en julio todo el mundo está, o casi todo el mundo está de vacaciones, se me complica un poquito eh, esta... Estas solicitudes, pero por ejemplo, cuando en la fecha de cumpleaños de mi hijo, que es en marzo, yo lo que hago es que ah, pongo todas esas cosas importantes que yo tengo que hacer cerca de esa fecha. Y ya yo sé que ah, yo tengo que ir a X doctor, sacar mi crédito anual y todo eso siempre lo mantengo. Y ya yo tengo una rutina para poder siempre eh, sacar mi crédito, sacar unas citas importantes en esa, cerca de esas fechas, ya sean dos o tres días después o dos, dos o tres días antes. Así que identifica una fecha importante en tu vida, algún aniversario, algún eh, cumpleaños, para que cuando eso pase dos o tres días después, justo no va a ser el mismo día del cumpleaños de tu hija o tu hijo o el cumpleaños tuyo, sino que Puede ser, puedes variar de días, uno, dos, tres días antes o uno, dos, tres días después para que siempre mantengas esa rutina y sepas que siempre en esas fechas tú tienes que hacer X cosas, ¿está bien? Número cuatro, verifica los estados de cuenta de tus acreedores. Sí, así como lo estás escuchando. Tienes, no, es, no debes. Tienes que verificar los estados de cuenta de tus acreedores. Ahí muchas veces te vas a dar cuenta que te cobran dos veces alguna transacción. Te hacen cargos totalmente innecesarios. Y como me pasó a mí hace varias semanas atrás, yo estaba verificando una cuenta que es de ahorro, que no necesariamente yo tengo mucho movimiento dentro de esa cuenta. Y me había percatado que me estaban cobrando eh, cargos por servicio porque no había movimiento en esa cuenta. Así que yo toqué base con el banco y, en, y establecí unas transferencias automáticas de una cantidad que yo sé que yo voy a tener siempre en mi cuenta principal. Y evitar ese cargo que al final del día, cuando al final del año, cuando sumamos, restamos, cuánto dinero estamos dejando en la calle, cuánto dinero estamos regalando. Así que verifica tus estados de cuenta, los estados de cuenta de tus acreedores, tú, los estados de cuenta de tus eh, cuentas bancarias, como tal, la, la cuenta de ahorro, la de cheque, todas esas cuentas, no es que tienes que imprimir tus estados de cuenta, no, no quiero que malgastes papel porque eso tú lo puedes eh, buscar en la página de internet, ya sea del banco, de la institución financiera, que sea, la cooperativa, lo que sea. Lo importante es que lo verifiques, no que imprimas nada ni nada. Simplemente entra a la cuenta de banco, verifica y cualquier transacción que no sea tuya, que no te pertenezca, rápido, 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 llama a tu banco y reclámala. Ok, número 5 revisa tu plan de retiro o abre uno a estas alturas que me estás escuchando. Si no tienes un plan médico, es momento de correr, literalmente. Correr, abrir uno. Tú, el tiempo sigue pasando, el reloj no se detiene, no vamos para atrás, vamos para adelante y necesitamos hacer los ajustes que tengamos que hacer. Y si no tienes un plan de retiro, porque una de las excusas más comunes es que, me y si no me, da tiempo, no me da dinero para ahorrar para mi día a día o para las transacciones que tengo diariamente o mensualmente, ¿cómo me estás hablando para el plan de retiro? La realidad es que es un tema muy delicado y muy personal, obviamente, pero muchas veces la gente deja de ganar dinero gratis literalmente así como lo estás escuchando y estoy hablando en serio gratis ¿por qué? Porque muchos patronos actualmente parean la, la cantidad o el por ciento que sus empleados están poniendo en la eh, en su 401k o en su plan de retiro. Te voy a dar un ejemplo. Si de cada dólar que tú estás eh, sacando para tu plan de retiro, probablemente tu patrono está pagando 50 centavos, 75 centavos por cada dólar que tú inviertas en tu 401k. Así que es bien importante que toques bases con el Departamento de Recursos Humanos de tu compañía con el manual de empleado, no sé, donde tengan esta información, donde estás trabajando para que puedas hacer los ajustes y te aproveches de esa oportunidad, porque no todos los patronos ofrecen este tipo de beneficios. Y la realidad es que es dinero gratis, porque por cada dólar, si me van a pagar, aunque sean 25 centavos, que no sean míos, que me estás regalando... Eso es un buen negocio. O sea, estás ganando, tú pones un dólar y yo pongo, 20, y la otra persona pone 25. Así que me estoy ganando un dólar 25 más el rendimiento de la cuenta, pues ahí tú vas a estar ganando a largo plazo. Recuerda que estamos hablando a largo plazo. Vas a estar recibiendo un rendimiento mucho mayor a lo que originalmente estás invirtiendo. Si inviertes eh, un dólar 12 dólares mensuales, por ejemplo, eso se, puede, se pudiera convertir en 20, 30, 40 dólares a largo plazo plazo. Y número 6 justo es sobre este tema. Ahorra para comenzar a invertir en la bolsa de valores. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? La semana pasada en el episodio 174 tuve a Ilsi Fariñas de Infusion Investment y ellos no me pagan por mencionarlos. Pero en ese episodio, el 174, yo tuve una conversación con Ilsi en la que la verdad es que eh, es bien importante que nosotros tengamos presente la palabra inversión en la bolsa de valores, más bien la frase, la inversión en la bolsa de valores. Y es que muchas veces nos concentramos en ahorrar y yo soy bien pro de que ahorres, de que te pongas a, a sacar, a, a dejar de malgastar y sacar ese dinero que lo malgastas y lo pongas en, en lugares que realmente te hagan sentir feliz, que lo puedas disfrutar. Pero de igual forma, nosotros tenemos que maximizar nuestro ahorro. Porque si los dejamos en una cuenta de ahorro, ahí toda la vida, y no hacemos nada con ese dinero, estamos perdiendo igualmente dinero. Entonces, vamos a aprender a cómo invertir. Busca información, búscate los libros. Por aquí en internet hay mucha información que puedes leer, que puedes eh, poner en práctica. Eh, allá en esa entrevista, en el episodio 174, ya nos compartimos Varios libros, varias páginas de internet donde podemos practicar sobre eh, cómo hacer las inversiones. Por ejemplo, si tú no quieres invertir con tu, con tu propio dinero, tú allí vas a tener una página donde tú puedes comenzar a invertir con dinero ficticio. O sea, como si tú realmente tuvieras una cuenta eh, de inversiones y empiezas a hacer las inversiones allí Practicas te equivocas y no pierdes dinero. Pero cuando ya estés ready, cuando ya te hayas preparado, cuando tengas la información completa de cómo hacer alguna inversión y que te sientas preparado, aunque paréntesis, yo pienso que nunca nos vamos a sentir preparados porque obviamente es un mundo bastante inseguro, so que nos tenemos que estar eh, todo el tiempo eh, preparando, leyendo, informándonos. Así que no es como que lo vamos a dejar ahí y nunca lo vamos a, vamos a estar pendiente a ello. Así que si entras a la parte de lo que es inversión, usa dinero que ahorraste exclusivamente para eso, que si perdiste dinero dentro de tu inversión, puedas estar tranquilo que ese dinero no es de la casa, no es del colegio de los nenes, ni nada por el estilo. Así que siéntate a organizarte, porque aquí la clave está en la organización y planificación Financiera. Establece meta financiera Establece cómo vas a hacer cada una de esas cosas. Porque muchas veces queremos lograr ir de viaje o queremos estudiar X cosas o queremos enviar a nuestros hijos a X universidad, pero... ¿Qué estás haciendo? ¿Lo vas a seguir comprando o vas a seguir cargando tu crédito innecesariamente? Porque el crédito es bueno, el crédito es eh, beneficioso para nosotros, pero si lo sabes usar, si no lo sabes usar, es una navaja de doble, de triple filo. Así que es bien y bien importante que saques tiempo para que aprendas todas estas seis cosas que te compartí y puedas comenzar a organizar tus finanzas personales. Te recuerdo que el próximo 31 de agosto a las 6.30 hora de Puerto Rico tenemos una cita para el webinar Crea tu presupuesto, es totalmente gratis así que no tienes excusas vas a encontrar el enlace en, la not en las notas de este programa para que te anotes y allí te voy a estar enviando toda la información que necesitas para que estés allí, es un webinar en vivo, así que vas a tener la oportunidad de que te conteste y te ayude en tu proceso financiero, un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go, bye